0: Mario Dumont et Vincent Desjardins, un duo aussi populaire que Batman et Robin. YouTube Radio. Alors Vincent, dans les nouvelles, euh, ben euh, cet après-midi, le gouvernement Trudeau devait annoncer des mesures de réplique euh, aux euh, tarifs qui avait été imposé par Donald Trump sur l'aluminium il y a quelques semaines, et
1: c'est pas ça qui est arrivé. Non, euh, tout ce travail, il qu a quand même du travail à préparer des ripostes, ça a été fait pour rien, parce que finalement, les États-Unis ont renoncé euh, dans les dernières heures à imposer ces tarifs sur l'aluminium canadien, donc l'administration américaine euh, de Donald Trump qui renonce à cette surtaxe de 10% sur l'aluminium canadien, et c'était euh, écoute au même moment où on attendait ce point de presse euh, du gouvernement canadien pour annoncer des ripostes poche le dollar pour dollar. Euh, ce que dit le, le, le représentant américain au commerce, on dit, après avoir consulté le gouvernement canadien, les États-Unis prennent acte que le commerce de l'aluminium brut non allié devrait se normaliser au cours des quatre derniers mois de 2020, les importations diminuant fortement par rapport aux bons enregistrés plus tôt dans l'année. Donc, en gros, on dit, ben les importations vont ralentir un peu, alors on n'a pas besoin de, de cette surtaxe. Euh, pas d'entente formelle, par contre, c'est ce que la, 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 de, de source gouvernementales, euh, on disait que c'est n'est pas donc, signé. C'est tout simplement que l'administration Trump semble avoir décidé de, de, de reculer ou ce que M. Trump a oublié. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans ce dossier, mais il y a un recul. Justin Trudeau l'avait dit, euh, c'est bon, Christopher Freeland également, euh, qu'on devait fournir les détails sur des représailles totalisant 3,6 milliards. On avait d'ailleurs, à l'industrie, qu'est-ce que, qu ce qu'on devrait cibler? On avait vu les machines à laver, les réfrigérateurs, les bicyclettes, bâtons de golf, par exemple. Avec des critères, exemple, quoi, on allait voir
0: dans des états clés. T'sais, que, quelles usines on pourrait écoeurer dans des états-clés qui font mal à Donald Trump pour que politiquement, lui, dise « Hey, t'sais, si, si je, je nuis à l'emploi dans cet état-là, ça pourrait et ça pourrait survivre contre moi en élection. » Et
1: c'est toujours un jeu euh, quand même complexe là dans le, au, au niveau le, du gouvernement Trudeau d'essayer de d'être assez dur, mais sans non plus faire sortir de ses gonds Sa Donald ouais. Trump. Sauf que là, c'est un gros
0: succès. Aujourd'hui, c'est un gros succès pour le gouvernement de M. Trudeau. Là. Parce que ce matin, on commence la journée en annonçant une conférence de presse où il va annoncer des mesures de réplique et tout ça. Finalement, en après-midi, juste avant la conférence de presse, il a l'air d'obtenir, ben il obtient un gain euh, par un recul des États-Unis. Donc certainement que M. Trudeau et Mme Freeland, là c'est euh, c'est jour de, de célébration sur ce front-là. Euh, Valérie Plante, qui continue à avoir des problèmes avec ses, ses autoroutes à
1: vélo... Ah oui, TVA Nouvelle qui a appris que la mairesse de Montréal était visée par une mise en demeure que lui a fait parvenir aujourd'hui des commerçants de la rue Saint-Denis. C'est les commerçants de Montréal qui envoient une mise en demeure à la mairesse en lien avec ce chantier important d'autoroute à vélo, là, le réseau Express Vélo, projet très controversé. Alors, euh, est inclus la dame Mico Boutique à qui on a parlé il y a quelques jours à peine, Optique euh, Georges Laoun, euh, Concept Zone Inc., qui, avec leur procureur, maître Denis Cloutier, signifie dans leur mise en demeure que les préjudices euh, des travaux publics sont font enfin, causer des, in des inconvénients qui sont anormaux. Là. Donc on est d'accord que des travaux publics ça peut amener un nombre de désagréments, mais que dans ce cas-là c'est beaucoup trop gros euh, pour citer quelques extraits là, de cette mise en demeure. on dit Le moment choisi pour faire pour se faire ne peut être pire. Alors que les chantiers successifs et la pandémie sans fin ont affaibli ou achevé plusieurs commerces, on décide d'aller de l'avant avec des travaux dont l'impact prévisible dans les circonstances est grave sur le commerce qui peine à survivre à toutes ces épreuves. On sait qu'on se plaint donc de de ces travaux là. En la rue Saint-Denis, euh, la rue Leroy, le boulevard Saint-Joseph qui laisse une seule voie euh, donc vers le nord. Aucun endroit pour se stationner. Alors ça étouffe carrément plusieurs commerces. On dit également dans la lettre, nos clients entendent intenter tous les recours appropriés dans les circonstances ainsi que réclamer à la ville tous les dommages qu'ils subissent et subiront en raison de la situation. Des choix mal avisés et des mesures mal adaptées qui leur font subir les inconvénients. Bon. Euh, on va se parler de la fumée
0: euh, des feux aux États-Unis euh, qui, ce matin, en fait, ça a commencé à circuler sur les réseaux sociaux euh, puis finalement, les gens d'Environnement Canada se sont prononcés. Euh, ce qu'on voyait comme... Euh de petite coloration, euh, un voile. voile dans le ciel ce matin à Montréal,
1: ça venait de loin. Oui, et c'était, on pouvait facilement le repérer, hein. on disait, est-ce que c'est -ce est de l'humidité, est-ce que c'est du smog? Non, c'était bel et bien de la fumée des incendies de l'Ouest américain qui est en train, il faut dire, là, ce panache de fumée qui part davantage vers le Pacifique. Là. Donc, on a une toute petite partie de cet immense panache de fumée qui euh, nous a atteint, euh, mais c'est ce qu'on voyait donc euh, confirmé par Environnement Canada euh, ce matin dans une bonne partie du Québec, là, dans le sud du Québec, où euh, ce, ce, ce voile de fumée était bien visible. Fumée qui heureusement pour nous trop haute pour affecter la qualité de l'air, contrairement à, par exemple la Colombie-Britannique, l'air à la Vancouver, euh, ouais. Vancouver est une des villes présentement où l'air est le plus vicié du par, parmi à travers le monde, euh, tout comme tout l'ouest américain évidemment, alors des incendies qui on sait euh, ne font qu'empirer Californie, Oregon, État de Washington, qui ont fait plus de 30 morts également, euh, et qui a fait grandement la qualité de l'air là-bas. Alors, c'est ce qu'on verra, dépendamment de, euh, des vents dans les prochains jours, ça va disparaître ou demeurer au-dessus de nous.
0: Euh, Puisqu'on est aux États-Unis, c'est assez rare, mais un magazine scientifique, qui d'habitude reste loin
1: de tout ce qui est politique, mais là, qui a décidé de se mouiller dans la campagne. Oui, le Scientific American, qui est un, une publication scientifique. Enfin, on dit que c'est probablement le plus vieux magazine à n'avoir jamais interrompu sa publication de l'histoire des États-Unis. Ça existe depuis 175 ans. Ils ont publié à l'époque des textes d'Albert Einstein dans les années 50. Donc, ça fait longtemps que ça, que ça existe. Et eux ne se sont jamais prononcés sur la présidentielle américaine, parce qu'évidemment, bon, c'est pas leur ça les rôle. Ce pas, pas euh, un bon un journal. À l'exception de cette année... Où on sort un éditorial carrément, même cinglant envers Donald Trump, en disant euh, bon que les euh, après 60 175 ans de silence pour les présidentielles américaines cette année nous sommes poussés donc à prendre euh, donc euh, bon, bon à, à prendre une décision là. Donald Trump a profondément porté préjudice aux États-Unis et à son peuple parce qu'il rejette les preuves scientifiques. L'exemple le plus dévastateur est sa réponse malhonnête et inapte à la pandémie de COVID. -19 qui a coûté la vie à plus de 190 000 Américains à la mi-septembre euh, parle également des bon Trump a entravé les préparatifs américains face au changement climatique affirmant faussement qu'il n'existe pas en se retirant d'accords internationaux dit également attaquer les mesures de protection de l'environnement des soins médicaux ainsi que les recherches et les agences scientifiques publiques qui aident ce pays à se, pr à se préparer pour ses plus grands défis on demande donc, enfin on dit, on exhorte les Américains à voter pour Joe Biden qui entre autres propose d'investir 2000 milliards de dollars euh, sur les dix prochaines années pour de l'énergie propre. Euh, alors, euh, c'est... Mais ça arrive la même journée où deux agences de santé, l'agence la, 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 qui s'occupe
0: des épidémies et la FDA, l'agence qui s'occupe des médicaments, les deux disent avoir subi de la Maison-Blanche, des pressions pour pas dire la vérité aux Américains, pour réconcilier leur version des faits sur la pandémie avec ce que le Président dit, pour laisser croire que le vaccin va arriver. Avant les élections,
1: la pression comme on n'avait jamais vu auparavant, là. C'est ce qu'on décrit dans ces agences. Donc, euh, effectivement, est-ce que ça va ébranler euh, la base de Donald Trump de voir que la science est contre lui? On verra. Euh, toujours aux États-Unis,
0: l'ouragan Sally là, qui menace euh, d'ailleurs un secteur qui en a déjà vu des ouragans.
1: Absolument, l'ouragan qui s'approche du sud-est des États-Unis, très lentement, à peu près à 3 km heure, euh, le, ce, qui, ce qui cause en général beaucoup plus de problèmes reliés à la pluie. Là, et, euh, un ouragan qui reste sur place, c'est ce qui inquiète les services météorologiques américains. Donc, euh, plusieurs secteurs qui sont à surveiller, entre autres, là, le, le bon euh, l'Alabama, la Nouvelle-Orléans, évidemment, qui est tra toujours traumatisée par l'ouragan Là, On s'attend à des euh, crues qui pourraient être mortelles par endroits. Pour l'instant, c'est catégorie 1. Euh, L'ouragan Sali, des vents soufflant à 140 km/h, pourrait toucher terre euh, dès ce soir. Alors, ce sera surveillé aux États-Unis. L'œil qui se trouvait, là, à quelques heures de la ville côtière de Biloxi, dans le Mississippi, où on demande aux gens de se, de se préparer.
0: Vincent. Euh ça va ton sujet préféré, l'aviation, oui. mais là, une question vraiment technique, scientifique, économique à la fois. Est-ce que les avions de ligne, les avions commerciaux qui transportent des passagers devrait voler en formation. En formation,
1: on veut dire comme quoi? Comme les... les... Comme les oiseaux Comme les oies, blanches, là. les oies blanches. Les oies euh, <rire> blanches. On a également les pélicans. Il y a des oiseaux. Comme ça qu'on voit en formation en V euh, qui euh, se dirige vers le sud ou qui remonte vers chez nous. Mais dans le cas des oiseaux, printemps. on dit que celui d'en avant coupe le vent. là. Oui. Puis, puis les ensuite, autres... il change de, celui d'en avant s'en va en arrière, puis il y en a un nouveau qui prend la... Une rotation. Comme les euh, cyclistes euh, autour de France, par exemple, qui vont faire à peu près quelque chose de similaire. Euh, les oiseaux, on dit, au niveau de l'aérodynamique, là, c'est extraordinaire ceux qu'ils sont capables de faire la science n'a jamais réussi à côté ça donc les oiseaux qui sont les aigles capables de piquer à haute vitesse de ceux les petits même les petits oiseaux là capables de tourner à gauche ou à, et à droite euh, alors ça c'est difficile à répliquer dans le, le monde des humains mais une chose qui pourrait être envisageable c'est Airbus qui est derrière ça le projet Up Next euh, qui travaille sur le fellow fly fellow flying. Donc, mettons,
0: je sais pas moi, trois, quatre compagnies partent de la même destination, du même pays, s'en vont dans le même
1: pays. Ouais, où on voit, par exemple, il y a des corridors entre l'Europe et les États-Unis, où on fait, à toute fin pratique, pendant un bon bout du vol, là, à peu près le, 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 le même ouais. scénario. Alors, pourquoi on n'aurait pas, tout simplement, les avions qui se placent en V dans le but de traverser l'Atlantique. Donc, ils se rejoindraient à un certain point. se rejoindre, puis feraient la traversée de l'Atlantique en V. Ce qui permettrait, selon Airbus, de sauver jusqu'à 10% de l'essence à bord ce qui est énorme évidemment euh, très bon aussi pour euh, la lutte au changement climatique euh, faut dire par contre c'est pas proche proche là. Euh, faut pas trop s'inquiéter c'est à, à peu près on dit 2000 nautiques donc à peu près 3 km de distance
0: OK c'est pas okay. comme les outardes. c'est pas à, à, à 4 pouces et demi de l'autre non en fait
1: c'est pas la, mais, la, mais ça serait assez le... 3 km ça serait oui, parce que faut dire que l'outarde, elle l'avance pas ah, à 900 que... km heure. Elle ne coupe pas l'air avec la même puissance. C'est ça, elle pèse pas 100 tonnes non plus. Alors évidemment, les distances sont plus grandes avec des avions de ligne. Alors ce que ça fait, il faut dire qu'au bout des ailes, il y a un vortex épouvantable, la turbulence de sillage dans lequel les petits avions peuvent complètement flipper de bord. Euh, donc ça, faut pas surfer ça, mais le rouleau, c'est comme des, des vagues qui s'enroulent derrière les, les ailes des avions. Mais il faut comme surfer là, ce rouleau-là qui permet d'avoir une petite vague et qui permettrait d'alléger un peu un, un avion en vol et de sauver effectivement sur le carburant. Alors, il y aura des tests qui vont se faire dans les... Enfin, euh, on a déjà commencé dans les derniers euh, okay, dans les derniers c'est que ça, là. Oui, oui, on fait des tests avec des Airbus A350 euh, qui vont donc voler en formation pour voir à quel point c'est efficace. Et on fera des tests à plus grande échelle... Mais... Oui, fini, oui, avec euh, entre autres les, euh, des compagnies aériennes comme SAS, le South African Airlines. Euh, sa, euh, bon, euh, SAS Airlines, je l'oublie. Euh, et euh, des compagnies impliquant aussi les autorités là, en navigation aérienne de la France, de l'Angleterre et de, le, de toute l'Europe pour voir ce qui est possible. Parce qu'évidemment, c'est beau de dire est-ce que c'est est fa est faisable, mais il faut agencer le trafic aérien pour que ça fonctionne, agencer le trafic entre compagnies. Alors, on travaille là-dessus, mais c'est pas impensable qu'on voit ça dans les prochaines années.
0: Est-ce que ça augmente les risques d'accident? Parce que là, il me semble que la règle générale, c'est qu'il de se tenir loin l'un de l'autre. là Tout à coup, tu as plein de gros avions... Qui vont se coller les
1: plus possibles les uns aux oui, autres. Oui, je te dirais vite de même, oui, là, c'est plus dangereux. C'est clairement plus dangereux d'avoir 15
0: avions d'un tas. Fait que moi, là, je vais sauver 4 piastres sur mon billet, puis je vais augmenter mes risques
1: de. de, de oui, de, mais de... Mario, avec la... Qu'est-ce que tu ferais pas pour sauver la planète? <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est qu'un crash ou deux, là? <rire> Par... Non, mais évidemment, l'aviation, c'est. On veut que ce soit sans risque et la technologie devrait être capable de le faire. OK. Donc les avions vont voler comme les, comme les oies blanches. Oui, mais je trouve ça l'idée intéressante, parce oh que, oui. que c'est simple, et euh, tu peux baisser, tu peux baisser effectivement la consommation de 10%, ça baissera le, le prix Mais là, il faudrait qu'ils fassent la même... que chaque compagnie m'a donné, quand tu fait, je sais
0: pas moi, 400 km à couper le vent, tu te dis, OK... Euh, à France, t'as ton tour. Ça,
1: ben, ça ou peut-être <rire> qu'on peut juste matcher euh, à la fin, là.
0: Oui, chacun son
1: tour, Faire chacun sa semaine. Compte, euh, ouais, tu t'envoies un transfert Interact. Ok euh, et l'Indonésie
0: euh, bon c'est un pays quand même qui est gouverné on pourrait dire un peu à la dure et là on a décidé de s'attaquer aux anti-masques bah, écoute on est loin de ça ici là mais le c'est une dictature
1: là oui alors là il y a dictature une dictature plus une une
0: tyrannie ce que, que François Legault fait vivre ici c'est une
1: tyrannie <rire> c'est ça mais imagine la tyrannie en Indonésie là. Je sais pas s'il y a un mot pour plus que tyrannie. Non, pas encore. La une super tyrannie. Oui. Parce que euh, selon le Jakarta Post, euh, dans le secteur de Java là, où on a des anti-masques. Alors ce qu'on fait quand quelqu'un veut pas porter le masque dans ce coin-là, on leur fait, euh, on leur fait creuser des tombes en fait de creuser des euh, donc dans des cimetières la cimera, pour la sépulture sépultures des, des victimes de la Covid. Prends une pelle puis va me creuser trois trous pour les, les gens qui sont morts aujourd'hui de la Covid-19. Semble que ça réveille euh, certains sur euh, les, les véritables conséquences de, le, de du, du non-port du masque et de la pandémie. Alors on dit qu'on manquait entre autres de, de pépines... Pardonne-moi l'expression, mais pour creuser, parce que, entre autres, l'Indonésie est quand même touchée, c'est plus de 3000 cas par jour. Alors, on manque de pépines. Alors, on s'est dit, pourquoi pas utiliser les anti-masques pour creuser dans nos cimetières, pour euh, pouvoir y placer des corps? Alors, euh, c'est du travail manuel. Ils ont à préparer également, on dit creuser le trou, et également préparer les supports pour. Euh, parce qu'il y a une petite installation qui se fait pour euh, l'arrivée du cercueil. Et euh, le reste, pour ce qui est de s'occuper du corps, c'est les autorités qui s'en occupent, mais le trou, puis les, les amarrages, c'est les anti-masques qui vont s'en charger. Bon. est que ça contribue à leur réflexion sur l'existence réelle du ben, COVID-19? Ils n'ont pas interviewé d'anti-masques qui sont... Euh, <rire> Peut-être eu d'illumination après, dire, ben mais finalement, je vais en porter un. Bon. Mais euh, à mon avis, ça doit en réveiller euh, quelques-uns. Merci, Vincent.